0: Und herzlich Willkommen in Fias Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung in einer Krippe, ich bin Empathie- und Resilienztrainerin und ich bin Kindheitspädagogin. In diesem Podcast erzähle ich jede Woche so ein bisschen wo die Situationen im Alltag in den Kitas, in denen ich denke, boah, mit ein bisschen mehr Empathie kämen wir hier weiter. Das wird uns allen gut tun. Mit ein bisschen mehr Fachwissen kämen wir hier weiter. Wenn wir beide verknüpfen, Empathie und Fachwissen, wie weit könnten wir dann kommen? Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass es tatsächlich so zu sein scheint, dass flächendeckend einfach immer wieder die gleichen komischen Situationen auftreten, in denen einfach ein bisschen mehr Fachwissen, Empathie und Reflexion helfen würden. Und dann ist der Podcast entstanden. Und seitdem... Erzähle ich hier jede Woche eben diese Situationen. Kleinere und größere Geschichten, manche sind mir selbst passiert, manche wurden mir zugetragen und manchmal erzähle ich auch was zu Wünschen, die, beziehungsweise zu Themenwünschen, die mir geschrieben wurden. Wie und wo das geht, erzähle ich alles immer am Ende. Bleib gerne dann so lange dran, bis ich das erzählt habe, wenn du mir auch irgendwie meinen Themenwunsch zukommen lassen möchtest. So, und jetzt hat mir Anfang März eine Hörerin geschrieben. Hey, Fea, ich muss das gerade mal kurz aufrufen, dass ich das vielleicht sogar zitieren könnte. Ähm so, wieso bestimmt die Fachkraft, dass jetzt aufgeräumt werden soll? Am besten noch als Aufräumzeit. Viele bestehen auch darauf, dass auf jeden Fall die Kinder ihre Sachen aufräumen und wenn die Fachkraft dafür die Kinder aus dem Garten holen muss, Hauptsache es geht gerecht zu. Ja, mega Frage. Ich hatte das Thema mit dem Aufräumen auch schon ein bisschen auf dem Schirm. Jetzt hat es ein bisschen gedauert, bis ich das ähm, tatsächlich aufnehmen kann. Aber jetzt kommen meine Gedanken zum Thema Aufräumen, Aufräumzeit. Und was wäre eigentlich besser und warum überhaupt? Es ist halt wirklich so, dass manche Kolleginnen da eine ganze Wissenschaft raus betreiben und irgendwie dann feststellen, ja, der Fridolin, der hatte jetzt das Auto und die Schaufel und die Puppe und die Mara, die hatte das andere Auto und die andere Schaufel und die andere Puppe. Nein, Mara, du hattest nicht die Puppe, du hattest die, räum bitte die auf. Habe ich tatsächlich alles auch schon erlebt und dann ähm, gibt es eben, Feste Aufräumzeiten, zu denen dann alles weggeräumt werden muss. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Hörerin genau das meinte, aber ich habe tatsächlich Kitas erlebt, wo zum Beispiel um Schlag elf, also egal, ob da jetzt irgendwie was ansteht oder auch nicht, um Schlag elf wird alles aufgeräumt, womit gerade Kinder nicht offensichtlich spielen. Und dann werden Kinder aus aus Spielsituationen geholt. Ich weiß, das klingt total gruselig. Ich kann selbst fast nicht glauben, wo ich so erzähle. Aber es werden dann Kinder aus Spielsituationen geholt, weil die vor einer halben Stunde irgendwo noch was haben liegen lassen. Und das muss jetzt aufgeräumt werden. Und es ist jetzt egal, ob die da gerade ganz toll in einem Spiel sind. Das muss jetzt sein, weil jetzt ist die Aufräumzeit. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie das tatsächlich so gemeint hat. Aber das ist mir zu diesem Thema noch eingefallen dann gibt es auch so Situationen, ah doch, wahrscheinlich hat sie es gemeint, weil sie hat ja geschrieben, dann werden sogar Kinder aus dem Garten zurückgeholt, damit die das dann aufräumen. Das kann natürlich auch einfach so passieren, Es kann ja auch sein, irgendwo liegt noch was rum und dann ruft man den Fridolin wieder rein, weil der da vor zwei Stunden damit gespielt hat und der Fridolin ist aber schon in einem ganz neuen Spiel und ganz ehrlich, oh, ich denke mir so... Pff. Dann nimm doch das dumme Auto und trag selbst ins Regal. Also wirklich jetzt. Ist das, ist es nicht wichtiger, dass Fridolin jetzt seinem Spiel da nachgehen kann? Lernt er nicht einfach viel mehr? jetzt in der Zeit, die er im Garten da seine Sandburg baut und da irgendwie einen Tunnel gräbt, wie äh, das, dass man ihm jetzt da reindrücken muss. Hier und ich habe aber das Sagen, ich bin hier die erwachsene Person und du musst das jetzt aufräumen, weil du hast es auch rumgeschmissen. Nee, Fridolin, ich räume das nicht für dich auf. Ich habe auch nicht damit gespielt. Ganz ehrlich, ich hasse diesen Spruch, aber das ist Kindergarten. Ich mag den Spruch übrigens nicht, weil ich immer denke, manchmal werden im Kindergarten unter den Kindern Konflikte und sonstige Dinge irgendwie besser gelöst wie unter Erwachsenen. Aber das nur so am Rande. Deshalb bin ich ja immer so ein bisschen dagegen. Aber in dem Fall muss ich echt sagen, boah, das ist das ist echt Kindergarten, das den, den Kindern auf die Art irgendwie vermitteln zu wollen. Ähm Jetzt habe ich mich gefragt, woran, woran liegt das denn, dass dass Fachkräfte das so sehr drauf bestehen, dass die Kinder ihr eigenes Spielzeug auf jeden Fall aufräumen. Ich glaube, dass es ähm, vielleicht ein Gerechtigkeitsding ist, dass die einfach denken, ja, das kann jetzt aber ja nicht sein. Das ist ja voll unfair, wenn jetzt die Anne-Marie und die Lisa die ganzen Spielsachen aufräumen, mit denen vorhin die Felicitas und die ann gespielt haben. Ähm, und ich glaube, aus unserer Sicht mag das schon auch so sein. Und vielleicht ist es aus der Kindersicht auch ungerecht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich dafür extra dann Kinder wieder herzitieren würde, um ihnen zu sagen, hey, ihr habt damit vorhin gespielt, jetzt räumen das mal auf. Ich kann schon verstehen, dass da der Wunsch dahinter steckt, erstens mal eben Gerechtigkeit zu haben und aber auch den den Kindern, die dann vielleicht schon weg sind und schon in einem anderen Spiel, einfach nochmal zu sagen, hey, das geht so aber nicht. Wir möchten gerne, dass hier äh, in der Gemeinschaft jeder nach, nach seinen oder nach ihren Sachen eben schaut. Das kann ich schon verstehen. Ich finde nur nicht, dass das so geht. Ich hoffe, das ist verständlich, was ich sage. Ich finde einfach nicht, dass das so geht. Ähm, dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist da einfach jemand also eine Fachkraft auch einfach selbst sehr, sehr ordentlich und achtet darauf, dass da das einfach alles an, am richtigen Platz liegt. Und das finde ich gar nicht verkehrt. Ich, ich denke, Ordnung kann man durch Ordnung lernen. Jetzt werden alle lachen, die mich kennen, weil bei mir ist nichts so richtig ordentlich, aber ich finde immer alles wieder. Und es ist besser, seit ich jemanden in meinem Leben habe, der einfach alles ordentlich aufstellt und ich genieße das sehr. Ich, ich mag gerne diese Art von Strukturen. Ich bin nur nicht so gut darin, die selbst herzustellen. Ich kann mittlerweile die recht gut halten, ich kann sie nur halt nicht so gut herstellen. Witzigerweise in der Kita kann ich das schon, weil ich durchaus einsehen kann, dass es wichtig ist für die Kinder in ein strukturiertes Spielumfeld zu kommen. Also da es ist einfach sinnig, Regale zu haben, die übersichtlich sind, mit Spielsachen, mit denen die Kinder auch tatsächlich spielen. Ähm, weil das Nächste, was ich daraus lese, ist so ein bisschen die Idee von jeder, alle räumen das auf, womit sie gespielt haben, weil dann haben wir weniger zu tun, weil wir keinen Bock haben, immer hinter den Kindern herzuräumen, weil wir haben ja nicht damit gespielt. Kann ich irgendwie nachvollziehen tatsächlich. Die Sache ist nur die, wenn ihr das Gefühl habt, dass immer alles rumliegt, ja, dann bietet nicht so viel an. Also, oh, da hatte ich auch schon Diskussionen manchmal mit Leuten, weil dann, liegt irgendwie, dann liegen Legos rum und dann liegen Puzzleteile rum und dann liegen Puppenkleider rum und irgendwer hat seine Socken ausgezogen und die liegen oben drauf. Und irgendwer hat seine Schuhe ausgezogen, jetzt finden wir die nicht mehr. Und das wichtige Kuscheltier, das heute dabei war, wo die Mama noch extra gesagt hat, oder der Papa noch extra gesagt hat, bitte darauf aufpassen, das ist ein Erbstück von der Uroma. Und jetzt ist das weg. Und ich verstehe das schon alles. Aber meiner Meinung nach ist der Schlüssel da sehr gut zu beobachten. Geht es den Kindern ums, ums Verteilen? Also es ist tatsächlich ein kindliches Schema, das alle, vor allem Kleinkinder, haben das nennt sich Zerstreuen. Zerstreuen und Anhäufen. Das heißt, ich baue einen großen Berg aus Schuhen und dann verteile ich die überall wieder hin. Ähm, ist es das oder ist es einfach das falsche Spielmaterial? Also ist einfach das nicht gerade gedeckt mit den Interessen? Und dann kann ich halt fünfmal sagen, jetzt räumt aber bitte jeder Adrian hier seinen Kram auf, weil in fünf Minuten liegt's eh wieder rum, weil das nächste Kind gefunden hat, oh, ich ziehe das mal alles raus, vielleicht ist noch was Spannendes dahinter, nee, ist es nicht, okay, mm. so, und dann äh, muss Felicitas das wieder aufräumen und äh, die Erzieherin oder der Erzieher kriegt dann schon einen Vogel, weil schon wieder muss man jetzt hinter dem Kind herrennen und muss schon wieder sagen, räum das doch mal bitte auf. So, was würde ich also anders machen? Ich denke, ich würde mir erst mal klar machen, dass es mein Bedürfnis nach Ordnung ist, was da gerade vorkommt. Die Kinder haben das nicht. Für die Kinder bedeutet Spiel durchaus auch Chaos. Natürlich soll das Spielzeug schön hergerichtet sein und ordentlich sein und alle Teile sollen zusammengehören. Es ist ja super frustrierend, wenn, wenn wenn ich mir mega viel Mühe gebe mit einem Puzzle und am Ende fehlt ein Teil oder zwei oder drei. Das ist furchtbar blöd. Deshalb achte ich als pädagogische Fachkraft natürlich darauf, dass die Puzzle möglichst vollständig sind und wenn sie es nicht mehr sind, dann schmeiße ich die Dinger weg und schaue, dass ich neue kaufe. Oder wenn die Teile einfach irgendwann so kaputt und zerkaut sind, ich wie, wie ja wahrscheinlich die meisten wissen, bin ich in der Krippe und da werden Puzzleteile schon auch mal zerkaut und wenn es gar nicht mehr geht, dann nehme ich das Puzzle und werfe es weg. Das ist nicht sehr nachhaltig, aber in dem Fall geht mir das Kind vor dem Nachhaltigkeitsgedanken. Und ich finde auch da wichtig, die Entwicklung des Kindes einfach mit einzubeziehen und zu wissen, es gibt Entwicklungszeiten, da nehmen Kinder einfach viele Sachen in den Mund und das und und kauen da drauf rum und so und dann kommt es drauf an, wie gehe ich damit um, also ähm, möglichst einfühlsam und so und dann schaue ich einfach, dass das Kind entweder ein anderes Puzzle kriegt, wo man nicht einfach die Teile zerkauen kann, oder dass ich ihm einfach komplett was anderes anbiete und überhaupt mal schaue, warum hat es denn jetzt gerade das Bedürfnis, irgendwelche Sachen in den Mund zu nehmen. Ähm, weil was ich da immer wieder gesehen habe, ist dieses äh, Ich habe dir aber gesagt, wir beißen hier nicht auf die Puzzleteile und ja, oh, jetzt ist das kaputt. So, ja, oder äh, noch besser, dass man sagt, andere Kinder haben gar keine Puzzle, jetzt nehme ich dir das auch weg. Das ist ja alles, äh, ja, kann ich jetzt, möchte ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, weil ich glaube, dass das jetzt hier den Rahmen sprengt, wenn ich jetzt anfange, ähm, über diese Form von Umgang mit Kindern zu sprechen. Aber es ist vielleicht eine ganz gute Idee, mal da noch eine podcast Folge drüber zu machen. Oh ja, das muss ich mir nachher direkt aufschreiben. Ähm. Das heißt, was ich machen würde, ist, ich würde mir genau angucken, was, was ist hier gerade Phase, also interessiert die Kinder das Spielmaterial nicht, das ich rausgegeben habe und deshalb ziehen sie es einfach alles raus und schmeißen es rum, haben die Kinder vielleicht damit vorhin gespielt das ändert nämlich die Sachlage. ja? Wenn wenn das ein, ein interessantes Spielzeug war, dann haben die Kinder womöglich damit gespielt und haben es liegen lassen. Weil im Kopf von Kindern findet ja statt, Wow, oh, krass, das ist voll interessant, ich baue jetzt damit einen Turm und dann schmeiße ich den Turm um und dann baue ich den wieder auf und dann füge ich noch was an. Ach, guck, eine Puppe. Ja, da gehe ich jetzt mit der Puppe spielen. Oh, voll schön, die Puppe. Und ich kann ein Schlaflied singen und ich kann deren Brei kochen. Und jetzt lege ich die zum Schlafen hin. Oh, was macht denn der Adrian? Der Adrian singt ein Lied mit der Carola. Ja, dann gehe ich doch da mal hin, dann singe ich ein Lied. So, ja. Und wenn die fertig sind mit der Carola, dann kommen die vielleicht zurück. Und spielen wieder mit der puppe. Oder vielleicht kommt, kommen kommen zurück zurück und bauen wieder wieder Turm. Turm. Das heißt heißt also, ich schaue schaue sehr sehr genau an, haben die Kinder das Spielzeug bespielt oder haben Kinder Kinder Spielzeug Spielzeug oder oder sie sie nicht nicht Oder war war Spiel Spiel rausziehen und zerstreuen zerstreuen wieder wieder und wieder zerstreuen? zerstreuen? Ich hab das in in der zum zum Beispiel recht oft mit Lego Kisten. Lego Kisten sind mega toll zum einfach ausleeren und äh, ähm, Sachen verteilen und dann kommt Fea und sammelt alles wieder ein und drei Minuten später kommt irgendein Kind und denkt, geil, eine Lego Kiste. Ich, ich muss das direkt einmal ausleeren und das so richtig einmal mit den Füßen durch, damit es im ganzen Raum verteilt. So Und jetzt könnte ich sagen, Konrad, komm sofort zurück, ich habe keinen Konrad in der Gruppe, aber ist egal, Konrad, komm sofort zurück und räum das wieder alles auf und jetzt hast du das schon wieder und so, aber Konrad ist zwei Jahre alt und er wird mich nicht verstehen. Und jetzt kommt das Witzige, vermutlich wird mich Konrad auch noch nicht richtig verstehen, wenn er vier oder fünf ist, denn Kinder brauchen Begleitung beim Aufräumen in einer liebevollen, spielerischen Art und Weise bis ins Schulalter, habe ich gelesen, in einem Buch. So, und was in Büchern steht, stimmt meistens. Und vor allem in diesem Buch, ich kann das gerade mal einmal sagen, das ist Wild Child von äh, Frau Dr. Retz. Und ich weiß nicht, ob sie auch einen Doktortitel hat, aber Frau Bongerts. Und das kam jetzt gerade neu raus und ich liebe es sehr. Ich glaube, es ist eher für Eltern, aber da steht auf jeden Fall auch ein bisschen was zum Aufräumen drin. Und was ich ganz toll finde, unbezahlte Werbung übrigens, ähm, dass da immer noch dabei steht... Ähm, wie viel Lesezeit man dafür braucht, das ich nicht tatsächlich gut. Ich dachte so, oh, drei Minuten, ja, das kann ich mal kurz lesen. Also den einen Abschnitt übers Aufräumen. Genau. Ähm, das heißt also, die brauchen einfach viel liebevolle Begleitung. Und ich finde, es ist keine liebevolle Begleitung zu sagen, hier, 11 Uhr, jetzt holen wir mal den Konrad und den Fridolin rein, damit die mal hier noch ihren Kram von vorhin aufräumen. Ähm, und dann würde ich mir halt auch sehr gut überlegen, sind die Sachen denn so, dass, also manchmal sieht es für uns nicht unbedingt so aus, aber die Sachen sind noch im Spielgebrauch. Also es gibt Sachen, die sind ganz offensichtlich noch bespielt, Also das sind Türme gebaut oder eine Autobahn oder äh, irgendwie ein, ein, ein Haus für die Puppen oder so. Also das ist ganz offensichtlich noch, noch so, dass die Kinder da wahrscheinlich noch mal zurückkommen oder dass sie es auf, aus irgendeinem Grund einfach gerne noch ähm, äh, bewahren wollen. Und manchmal gibt es einfach Sachen, die liegen nur rum. Und ich finde aber trotzdem dann wichtig, dass wir es einfach selber wegräumen und einfach sagen, okay, was soll's denn? Ist doch egal. Manchmal habe ich auch im Spaß schon gesagt, pff, dafür habe ich jetzt drei Jahre studiert, damit ich hier fünfmal am Tag aufräume. Aber letztlich ist es doch wie mit allem, es ist meine Verantwortung. Und wenn mir das Aufräumen wichtig ist und ich möchte so eine Art Aufräumzeit, dann finde ich es gut, das dann zu machen, wenn sowieso der Tagesablauf das gerade irgendwie erfordert. Zum Beispiel vor Morgenkreis oder bevor wir in den Garten gehen oder bevor wir zum Mittagessen gehen oder so. Und dann, ähm, ich erzähle hier keine Raketenwissenschaft. Ich glaube, das ist klar. Äh, mit einem kleinen netten Aufräumlied wir haben uns Aufräumlied auch mal schon gerappt, das ist irgendwie auch ganz witzig und es ist mal was anderes, wenn man so nach fünf Jahren immer, das, immer die gleichen zwei Aufräumlieder singt, wenn man das dann mal rappt. Das macht Spaß, also ich glaube nicht, dass es Leuten Spaß macht, die tatsächlich rappen können, aber uns hat es Spaß gemacht damals. Ähm und dann plane ich mir genügend Zeit ein. Weil ich finde was oft aus diesem und jetzt räumt der das auf und jetzt der das und nein, aber das, du hast doch damit gespielt und du hast doch damit gespielt und du doch nicht mit der Puppe, sondern mit der Puppe und jetzt räumst du die auf. Das ist erstmal total verwirrend. Und zweitens glaube, ich kommt das aus so einem äh, aus, aus so einem Zeitdruck auch ein Stück weit, weil im, im Kopf von Erwachsenen, schafft das ja eine unheimliche Struktur. Wenn ich weiß, ich habe jetzt Puppe 1, Kind 1 gegeben und Puppe 2, Kind 2 und das Auto räumt der Fridolin auf und da hinten die Mara räumt die Lockenwickler weg und so weiter. In meinem Kopf macht das total Sinn, weil, weil ich ja den Überblick dann behalte und dann ungefähr einschätzen kann, okay, die sind jetzt, wenn jetzt jeder einfach seinen Weg läuft, dahin, wo ich gesagt habe, ich habe dem das Pferdchen in die Hand gegeben, habe gesagt, bring das Pony in die Kiste, wo die Pony nein, wo die Ponys, da, wo die Ponys sind, ge genau, da bringst du sie hin. So, dann weiß ich ungefähr, okay, der braucht jetzt zwei Minuten, um da hinzulaufen, um wieder zurückzukommen und alle anderen auch und dann können wir in drei Minuten in die Garderobe gehen und dann können wir in den Garten das heißt, ich glaube, was öfter mal mit diesen Aufräumaktionen kompensiert wird, ist eine ganz schlechte äh, Zeitstruktur. Das ist übrigens auch was kompensiert wird mit Sachen wie, die müssen auch mal warten lernen. Ja, Nur weil ich es nicht richtig geschafft habe, das den Tag zu strukturieren, müssen jetzt die Kinder warten. Warum das blöd ist, habe ich an einer anderen Stelle erzählt. Ähm, da gibt es eine Folge dazu. Ich weiß die Nummer gerade nicht, aber es gibt eine Folge zum Warten lernen. Das heißt, diese Arten von Aufräumaktionen sind meiner Meinung nach oft einfach nur, weil wir es nicht geschafft haben, uns ordentlich zu timen und ordentlich das irgendwie uns vorher zu durchdenken. Das heißt, wenn mir das wichtig ist, dass die Kinder aufräumen, dann plane ich das so in den Tagesablauf ein, dass wir genug Zeit dafür haben und dann kann ich da ein Spiel draus machen. Dann kann ich sagen, hey, hier liegen überall die Puzzleteile rum, Das ist nachher dann irgendwie fünf verschiedene Puzzles sind, sei jetzt mal dahingestellt aber dann gebe ich jedem Kind ein Eimerchen und sage, guck mal, da tun wir jetzt alle Puzzleteile rein oder alle Legos oder weiß ich nicht. Und natürlich kann ich zu den Älteren sagen, hey, ihr wisst doch schon, wo die Puppen hingehören, würdest du bitte die Puppe aufräumen und du bitte die? Oder, ähm, keine Ahnung, leg, leg, doch die, leg doch das Baby jetzt mal schlafen. so Also eher so ein, oder man, man könnte wenn wenn jetzt die kind wenn ich jetzt unbedingt will dass die dass die kinder die mit den puppen gespielt haben die jetzt auch aufräumen dann hole ich vielleicht einen puppenwagen und sag hey du bist doch gerade der papa von der puppe gewesen jetzt ich leg dir die das baby da rein dann kannst du das jetzt ins bett bringen zum Beispiel. Und dann ist es ins Spiel integriert. Dann ist es doch direkt eine andere Sache. Und dann kann ich ja auch darauf achten, dass es irgendwie halbwegs gerecht zugeht. Aber ich glaube, dass dieser Gerechtigkeitssinn eher einem erwachsenen Hirn entspricht wie einem Kinderhirn. Ähm, genau. So, jetzt muss ich noch mal kurz schauen, ob ich alles gesagt habe, was ich sagen wollte dazu. Ah, genau. Also wenn ich, wenn ich ähm, das Spiel, das Aufräumen spielerisch gestalte, dann ist natürlich auch darauf zu achten, dass wir das nicht unbedingt bewerten. Also nicht so ein, oh, super gemacht oder so, sondern zu sagen, hey, mir macht das Aufräumen mit euch gerade total viel Spaß oder ich kann auch ein einzelnes Kind ansprechen. Dann kriegt das Aufräumen einfach auch eine ganz andere Bedeutung. Und trotzdem gilt, je kleiner die sind, umso weniger können die aufräumen und umso weniger haben den Begriff davon. Also es hat, wie so oft, hat auch dieses Thema einfach mehrere Ebenen. Und ähm, ja, ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Erstens, Kinder müssen den Sinn Verordnung erst entwickeln und sie müssen das auch entwickeln dürfen in der Zeit, die sie brauchen. Zweitens, Kinder brauchen bis ins Schulalter liebevolle Unterstützung beim Aufräumen. Die können das nicht einfach so und auch nicht, wenn ich fünfmal sage, Kevin! Jetzt habe ich dir doch schon fünfmal gesagt, du sollst die Lokomotive aufräumen. Dann kann er es trotzdem nicht. Ähm, das heißt, ich versuche, wenn mir das wirklich wichtig ist, dass die aufräumen, dann versuche ich so eine Art äh, Spiel daraus zu machen und da ein, ein kleines Ritual auch draus zu kreieren. Und... Äh, zwischendurch aufräumen halte ich nicht für sehr sinnvoll, weil die Dinge vielleicht noch bespielt werden, weil das Kind irgendwann zurückkommt. Und dann ist es schön, wenn es die Sachen halt wieder so findet. Und wenn mir es zu viel wird, und wenn, wenn mir es persönlich zu chaotisch zu viel wird, dann darf ich darüber nachdenken, woran liegt das? Habe ich heute einfach irgendwie einen blöden Tag? Oder ist es das falsche Spielmaterial? Und oft wird es schon ruhiger, wenn ich einfach zwei Puzzle weniger da oder die Lego-Kiste mal auf die Seite und was anderes dafür äh, hinstelle, vielleicht eine andere Form von Bauklötzen. Irgendwas, womit vielleicht das Gleiche geht, also die gleiche Art von Spiel, aber ein anderes Material. Und dann, wahrscheinlich ist das der wichtigste Punkt, ich plane mir das Aufräumen ein als Punkt im Tagesablauf, dann, wenn es mir wichtig ist dann plane ich mir das wirklich ein als als Punkt im Tagesablauf, für den ich mir dann so viel Zeit nehme, wie es eben wie es eben braucht und wo ich das dann alles so schön umsetzen kann, dass es für alle irgendwie eine angenehme Situation ist und nicht ausartet. Weil das kann natürlich zu unheimlich viel Stress auf allen Seiten führen. Ja, Die Fachkräfte haben irgendwie im Kopf, Gott, wir müssen gleich da und da sein, weil der Zeiger ist jetzt kurz vor. Ja, Und für die Kinder ist so, oh nein, oh nein, jetzt schreien sie gleich wieder rum. Oh, es ist alles so stressig, ich weiß gar nicht, warum ist es eigentlich so stressig. Die können das ja überhaupt nicht nachvollziehen. Das heißt, da hilft ein bisschen Durchatmen und ich glaube, dass Kinder auch nicht unbedingt nachvollziehen können, warum sie jetzt ausgerechnet das Auto aufräumen sollen, mit dem sie gar nicht richtig gespielt haben oder ähm, mit dem sie vielleicht gespielt haben. Aber hä, warum soll ich das jetzt eigentlich aufräumen? Also ich glaube, dass es einfach im Kopf von Kindern bedingt bis gar keinen Sinn ergibt. Und dann habe ich mir überlegt, aber das ist jetzt wirklich nur eine These und ich glaube eine sehr steile These, ob sowas wohl zu einem überkorrekten Regelverständnis führt. Und ich glaube, was, was eben Fachkräfte auch immer ein bisschen triggert sind, so Kinder, die dann kommen und sagen, aber der Kevin hat gerade, aber das darf man nicht, aber die Regel ist das und das. Und ich kenne viele Fachkräfte, die das überhaupt nicht cool finden und die dann irgendwann sagen, öh, jetzt sagt mir das doch nicht immer oder das ist so anstrengend, dass die das immer so machen. Ja, aber vielleicht kommt das genau von sowas. Steile These habe ich mir gerade jetzt so überlegt, ob das nicht von von so einem jeder muss bitte das aufräumen und zwar dann, wenn die Zeit dafür ist, kommt. Ich meine, ich glaube, Kinder entwickeln sowieso irgendwann so ein so ein sehr ähm, sehr bewusstes Regelverständnis, und die einen eben mehr und die anderen weniger. Aber ich glaube, die Frage ist ja auch ein bisschen, wie wir das vorleben. Aber bevor ich mich jetzt hier in irgendwelche krassen Theorien versteige, muss ich, würde ich das erst nochmal nachlesen. Weil ja, es ist die naive Welt und ich darf hier irgendwie meine Gedanken äußern und ähm, dafür ist es auch da. Aber ich möchte auch nicht ganz grobe Unwahrheiten verbreiten hier. So, und dann, ich muss das noch mal kurz einmal aufmachen, einen Moment, weil nämlich die Hörerin hatte mir auch ein Positivbeispiel geschickt. Und zwar ging es da um den Waschraum und das Malen. Ein Moment, das lädt noch. Das ist hier quasi live. So, äh, das Highlight für die Kinder ist es, die Pinsel und Behälter aus dem Atelier auszuwaschen. Farbiges Wasser und Pinsel und Behälter und Behälter zum spielen und dann ist es den Kindern halt einfach total egal wer da gemalt hat und sie haben einfach Spaß dran und das ist genau das was ich gemeint habe die haben einfach dann Spaß dran das ist so dieses das aufräumen erledigt sich dann quasi von alleine und wenn ich jetzt anfange den LKW den Kipplaster vollzuladen mit den Lego Steinen die durchs ganze Haus verteilt sind und dann schicke ich den Tobias los und sag hey, jetzt fahr den mal hin und dann kommt noch die Felicitas und sage, ich hol mal noch den anderen Kipplaster oder was haben wir denn noch, hol mal die Eimerchen und dann laden wir das da alles rein und dann könnt ihr das ausladen, dann haben wir noch eine kleine Baustellensequenz gespielt zum Beispiel. Ähm, dann ist es doch viel schöner. Ich räume auch lieber auf, wenn ich Spaß dabei hab Also ich sowieso, ich räume sowieso lieber auf, wenn ich Spaß habe. Ich mache alles Dinge lieber, wenn ich Spaß habe. Und ich glaube, ich bin auch keine Verfechterin dazu zu sagen äh, davon zu sagen, ja, aber man, das muss man halt auch. Weil warum denn? Das sind ja auch Kinder. So. So viel aus der naiven Welt dazu. Denn nur, falls ich es nicht gesagt habe und falls es irgendwie unterging, ich bin bei ganz vielen Situationen und so auch beim Aufräumen der Meinung, es sind einfach kleine Kinder. Und wir dürfen da viel viel liebevoller sein und ein bisschen nachgiebiger als wir das oft sind es sind kleine Kinder und die haben das Recht nicht alles zu können und auch nicht alles zu machen was uns jetzt gerade wichtig wäre und ähm, ich finde gerade in diesem im, im Fachbereich der Kita dürfen wir uns das immer wieder bewusst machen dass wir nicht hier irgendwelche AnspruchstellerInnen sind, sondern PädagogInnen und ähm, das beinhaltet ganz viel Geduld und ganz viel Empathie, auch beim Aufräumen. Und wenn dir jetzt diese Folge gefallen hat, wenn du sagst, hey cool, da habe ich mir richtig was mitnehmen können, dann teile die sehr, sehr gerne mit allen Leuten, von denen du denkst, die können damit auch was anfangen, die können davon irgendwie profitieren oder wenn du sagst, das sind Gedanken drin, die ich schon mal gedacht habe, aber ich habe es nicht so richtig formuliert bekommen, dann dann auch. Weil so geht es mir ganz oft, wenn ich Podcasts höre, dass ich denke, ja krass, ich habe das so oft gedacht, aber irgendwie habe ich es nicht formuliert bekommen. Gut, dass sie das so sagt oder gut, dass er das so sagt. Deshalb nimm das sehr gerne als Hilfe und ähm, zieh dir raus, was für dich passt. Lass liegen, was für dich nicht passt und verteils 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 Überall hin. Gut. Und dann darfst du mir natürlich sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da lassen, einen kleinen Textchen dazu schreiben, wenn du das möchtest. Du kannst äh, den Podcast abonnieren, unter anderem auf Spotify. Immer Mittwochs um 7 gibt es eine neue Folge zu irgendeinem Thema, das mir dann da gerade so eingefallen ist oder ähm, dass ich zugeschickt bekommen habe und jetzt komme ich dazu, wie das geht. Du kannst mir Themenwünsche schicken, entweder über Instagram, @fairfinger, der Account heißt einfach wie ich, oder in meiner Facebook-Gruppe Fair's Naive Welt, da darfst du auch gerne noch dazukommen. Wir tauschen uns da immer wieder über pädagogische Herausforderungen aus. Da gibt es mittlerweile auch ganz nette, nicht Diskussionen, aber ganz, ganz schöne Hilfestellungen, wie ich finde. Ich finde das auch sehr spannend und freue mich da sehr über die Offenheit, die da ganz viele äh, mitbringen und ähm, dass ihr euch traut, euch da einfach auch ein bisschen zu zeigen. Und das ist total schön. Es freut mich sehr. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben an chat.fairfinger.de. Und da möchte ich noch dazu sagen, auf diesen drei Kanälen gibt es jetzt auch äh, so eine kleine Aktion und zwar wird Fers naive Welt Ende April ein Jahr alt und ich möchte das gerne feiern und zwar in Form einer äh, Special-Episode und zwar indem ich Fragen beantworte von euch an mich. Das können pädagogische Fragen sein, natürlich jetzt ein bisschen kleiner, nicht was, wo ich eine ganze Folge draus mache, sondern irgendwas, was ich vielleicht in ein paar Sätzen auch beantworten kann. Oder auch persönlich an mich, das sind jetzt schon ein paar Fragen eingetrudelt, die ich ganz spannend finde, aber ich habe noch Kapazität, ihr könnt noch mehr schicken. Die Aktion läuft noch bis zum 16., also jetzt noch neun Tage und dann mache ich da ein bisschen dicht, weil dann gehe ich in die in die Aufnahme der Folge. Hm. Genau, was gibt's noch zu sagen? Achso, es gibt jetzt auch einen Newsletter, der kommt in... Mehr oder weniger regelmäßigen Abständen ab sofort raus. Wenn du gerne Newsletter liest, dann melde dich da gerne auch dafür an. Das geht auf meiner Homepage viafinger.de und auf der Homepage findest du auch ähm, ein bisschen noch was zu mir, zu meiner Person, zu den Seminaren, die ich jetzt anbiete. Und ja, die Seminare sind in der Mache und ich werde äh, euch alle darüber informieren, äh, sobald ich soweit bin und euch sagen, wo ihr euch dafür anmelden könnt was das Ganze kostet, wie das Ganze läuft. Das werden auf jeden Fall Online-Seminare sein. Ich freue mich da schon sehr drauf, bin aber noch in der Planung, unter anderem auch inhaltlich, damit ich einfach so ein bisschen weiß, was möchte ich eigentlich rüberbringen. Es wird vor allem um den Themenbereich Grippe gehen, im Großen und Ganzen, und dann einfach spezifisch auf ein paar Dinge. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Bin ganz gespannt, wer sich dann da anmelden wird, und wir uns dann noch da alle weiter. Genau, so und jetzt höre ich auf zu quatschen. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bis nächste Woche. Ciao.